0: Hola, soy Beruch de la Toma Podcast y el día de hoy tengo a mi amigo del canal de YouTube Historias y Misterios por Edward.
1: este video, escuchando este podcast. Muchas gracias por la invitación, Baruch. Muchas gracias.
0: No, por gracias por aceptarla y estar aquí y, y prestarnos un poquito de tu tiempo para salir en la toma de la podcast. Estuve checando tu, todo tu contenido en redes sociales antes de empezar y, y está muy, muy entretenido. Corrígeme si estoy mal, pero te estás A enfocando ver. hoy mucho, ahorita recientemente en shorts, ¿verdad?
1: Sí, me, me ha estado funcionando tanto en, en en la plataforma azul. Aquí puedo decir los nombres de las plataformas. Sí, 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 total? sin problema, güey.
0: Aquí es explícito, Pero, pues, es... de todo como quieras.
1: Sí, porque lo he sabido que, por ejemplo, la plataforma azul se pone celosa si mencionas la plataforma roja y viceversa, ¿no?
0: Ya no tengo contratos todavía, entonces no te preocupes.
1: Ok, entonces, en ambas plataformas, en Facebook y en YouTube, me ha, me ha funcionado perfectamente este, este asunto de, de los shorts. En el caso de Facebook, de los Reels. Pero fíjate que he notado una cuestión más interes curiosa, porque digamos que en Facebook, la parte de la historia, del, incluso sobre todo la historia del mundo antiguo, no sé por qué a la gente le gusta tanto. A mí en realidad no me gusta mucho, ¿no? O sea, de. hablar de, de grandes civilizaciones antiguas como la egipcia, la romana, la griega, babilónica, etcétera, no me llama mucho la atención, en, en realidad. Es como que prefiero la historia moderna, ¿no? Pero la gente en las redes sociales sí, y comparten contenido de todo tipo, y en Facebook me ha funcionado más lo, la, el rubro de la historia, sin embargo oh, en YouTube man. me ha funcionado el rubro del misterio o sea, prácticamente estoy cubriendo a, ambos nombres, ambas partes del nombre de mi canal, o de mi espacio, que es historia y misterio, solamente que está dividido en dos partes, ¿no? Historia en Facebook y misterio en, en YouTube. He subido el mismo contenido en ambas plataformas y digamos que la historia en Facebook va a tope, ahora sí, como dijera en español peninsular, eh, ese video acaba de petar a las miles de views, y en YouTube, ¿no? Está como ignorado, baneado. no sé si decir baneado, tal vez, ¿no? Pero cuando subo una cuestión de cultura pop, pero con tintes misteriosos, en YouTube va a tope, en los primeros minutos llega a las, dos, a las mil, dos mil vistas, y en Facebook tarda, o sea, sí llega, sí llega a petar de repente, pero tarda, o sea, como que Facebook se toma más en serio lo de la historia y YouTube lo del misterio lo de la cultura pop es raro, pero bueno, entonces voy a ir trabajando precisamente en los rubros en los que funcione en cada plataforma y pues si ya en algún momento puedo tener chance de tener contratos en ambas, pues sería de este lado en esta y de este lado en la otra, ¿no?
0: Hay como que hay algo en el algoritmo, ¿no? para que unos, en uno sí funcione y en el otro no, ¿no crees?
1: Sí, claro, entonces no sé si YouTube lo toman como un medio de entretenimiento más uh -huh. y en Facebook lo toman como un medio de, pues sí también de entretenimiento, pero como es una, una red social más concurrida, o sea, lastimo... bueno, no sé si lastimosamente, pero considero que es más concurrida y más visible que YouTube porque pues prácticamente todo el mundo tiene una cuenta en Facebook, todo el mundo tiene cierta interacción en, en la plataforma Azul. Uh -huh. Entonces, ahí creo como, como que son más cuidadosos, pese a que hay, hay muchísimo contenido de basura y lo peor todo es que está bien pagado porque es entretenimiento. Sí. Por otro lado, hay, hay un área de oportunidad ahí para, pues una cuestión más edu no educativa, más bien de divulgación, es que a ver, yo me presento una vez más, soy Iván Eduardo, más bien conocido en redes como Eduard, soy historiador, soy músico, soy creador de contenido. Soy catedrático, no puedo considerarme como educador, no tengo el perfil como tal, no trabajo con niños, aunque lo he hecho, pero es muy complicado. <risa> eh, pero a ver, hay, hay una enorme diferencia entre hablar de ser de contenido educativo y contenido de divulgación, de difusión y divulgación, sobre todo quedamos con esta divulgación. ¿Tú en YouTube, en Facebook, qué, qué consumirías más, divulgación o educación?
0: En Facebook. Ah, en sí me lo pone difícil, porque encima... Sí bueno, no... si
1: tuvieras que elegir entre esas dos, nada más, o sea... Eh... Divulgación
0: o educación, divulgación. no es lo mismo, ¿verdad? No, 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 no. Bueno, entonces, ese es el punto. Yo diría que divulgación. Sí.
1: Un contenido netamente educativo, eh, pues sigue las pautas de los estándares, es como si vieras una clase grabada. Uh -huh. Y eso en verdad es que es aburridísimo o sea, entiendo que para eso vas a la escuela, si quieres una, una clase, pues vas a la escuela y se acabó, ¿no? Pero el contenido de divulgación es como extraer, o yo, yo siempre les digo a, mis, a los alumnos que he tenido de, ya sea de nivel medio superior, básico, bajar el contenido, el modo de materiales, o digamos eh, el conocimiento académico del, del pedestal o del, o del monte de, del Olimpo, empaquetarlo, prepararlo de una mejor manera, Envolverlo en un, en un empaque muy agradable y digerible y dárselo a los mortales que lo puedan digerir. eso es la divulgación. Uh -huh. y Los contenidos educativos lo bajan así como está. A veces no lo entiendes o a veces sí lo entiendes, pero dices, no, esto me costó trabajo, es, es, es insufrible, es infumable, ¿no? Entonces, yo creo que en, en Facebook me ha funcionado más la divulgación y en YouTube me ha funcionado más el entretenimiento. Entonces... Es casi casi como si partiera mi, mis redes, ¿no? De que en Facebook soy Historia por Eduard y en YouTube Misterio por Eduard. Pero no, o sea, ya la marca ya está hecha y no puedo hacer grandes cambios porque se pierde la mística.
0: ¿no? Exactamente. Y puedo ver por qué te gusta la historia, porque o sea, eres historiador. Supongo que eso estudiaste, si ha sido tu profesión en cierta forma.
1: El sí, misterio, ¿dónde
0: entra en este sistema? O sea, ¿es un gusto que has tenido siempre o qué, qué onda? ¿Qué me puedes contar?
1: Bueno, del, del misterio debo decir, he de decir que el misterio ha sido una cuestión que
0: pues comienza
1: a partir desde muchísimo tiempo antes de, de la historia, o sea yo tengo 27 años para el momento de la subida de este video, voy a, voy a cumplir 28 en unos dos meses, en agosto Eres bien chavo, estás bien chavo, carnal bueno, Gracias Ay, perdón este Entonces yo comencé con el el, el contenido de misterio, el gusto por el misterio allá por el año 2010-2011, a mis 14-15 años.
0: Uh -huh.
1: ¿Por qué? Bueno, mi primer contacto con, con YouTube, con redes sociales, fue en el 2008-2009. Facebook existía, pero en México por lo menos no era popular, no nadie, nadie tenía Facebook, o casi nadie. Las pocas personas que tenían, pues ni siquiera, no o sea, al, al, ni al caso. Yo tenía una red social llamada HiFi, la esa sí, parecida HiFi. Y la, y la famosísima Metro Flock. O sea, no, no eran la gran cosa, pero era lo que había y era lo con lo que nos divertíamos cuando yo tenía pues, 13, 12 años, o sea, en aquel entonces, a mis 12 años, ya tenía este, esa clase de redes sociales, y YouTube, por supuesto, que YouTube lo conozco desde que voy en quinto año de primaria, o sea es, es una, fue una plataforma para ver videos, pero eran videos random, eran videos que la gente subía. Y no tenía ni la más mínima intención ni de hacer dinero, ni de ser desconocidos, ni de formar una especie de comunidad. Solamente era como que, ah, pues mira, tengo un video ahí que puedo compartir, que es gracioso. Y está ahí, ¿no? Entonces ese fue el primer acercamiento. Pero ya como creador de contenido, a lo mejor no con ese nombre tal cual, pues fue en el año 2009, pero digamos que eran videos tan... Ahí, ahí están, pero... Por su bien y por mi bien de reputación, prefiero que nadie los conozca. <risa> ya sé que nadie me va a juzgar, pero en serio que son muy o sea, son muy muy infantiles, muy malos. Imagínense yo a mis 12, 13 años experimentando aquí con Loquendo y con Windows Movie Maker. Casi como todos los que empezaron así, por curiosidad, empezaron con ese tipo de, de programas y ese estilo de videos, ¿no? Entonces, desde 2009 hasta 2011, estuve trabajando, pues contenido absoluta y totalmente random, que no tenía nada que ver con el misterio hasta el día en que, eh, hasta que fue el, el día que comenzó el boom de las creepypastas ¿qué es eso? ah, una creepypasta, sí ok, a ver para toda la audiencia que, que a lo mejor digamos ni siquiera voy a decir joven a lo mejor que ya es, ya es de edad pero que nunca estuve en contacto con esto las creepypastas gente estimada audiencia es un género pseudoliterario, no puedo decir literario al 100%, surgido en Internet. que Es un juego de palabras entre copy-paste. Okay. Creepy es, creepy es, tiene que ver con este aterrador, espeluznante, creepy, creepy. Okay. Pasta, pues es, es, un, es una variación de paste, de pegar. Entonces, las creepy pastas tiene que ver precisamente con el hecho de eh, crear historias, relatos de terror quizá con autor o sin autor conocido, que van pues, de foro en foro, de, de lugar en lugar en internet, copiando y pegando, copy-paste. Pero o se hace es ese juego de palabras por el formato y el contenido de este tipo de, ya, de relatos, creepy, ya va. creepypastas.
0: Me había escuchado de eso, fíjate. Entonces,
1: entonces el asunto es que pues, el boom de las creepypastas fue en 2010, 2011. Ya existían desde el 2007, 2007 2008, pero era como que... Una cuestión muy de nicho allá en, en los foros de Reddit, de, que ya muchos ya ni siquiera existen, ¿no? Entonces era copiar y pegar, copiar y pegar, tal historia. La automatación de Calamardo, por ejemplo, ese es uno de ellos, Candle Cop, Historias, relatos de ese tipo. Okay. Sobre todo a mí me gustaban mucho los episodios perdidos, porque imagínate pensar que tu serie o caricatura o película o lo que sea consumible, ese tipo favorito tenga un episodio perdido que sea alta y sumamente perturbador como para, digamos, transmitirlo por televisión o por cine. O sea, es, como, es como... Como un tabú, ¿no? Eh, digamos, es como que sí, el morbo. Ultrajar a ultra tu... Ándale, somero, pero ultrajar a tus recuerdos, a tu memoria, ¿no? Aunque ni siquiera sea verdad, o sea, pero en, en un mundo paralelo que, digamos, existe un episodio donde los integrantes de Friends con otros actores, pero que interpretan el mismo personaje, se se quitan la vida de formas horribles entre ellos en plena, en plena grabación. Entre muchas otras, hay creepypastas de todo tipo, ¿no? O sea, pero a mí siempre, siempre, del primer momento me, me, me gustaron los de realidades alternativas, episodios perdidos, y ahí empieza el gusto por el terror, por el misterio. O sea, es el, es el detonante, porque so, sobre todo esta cuestión del misterio, pues no solamente abarca eso, abarca muchísimas cosas más que lo hemos tocado en diferentes podcasts que he tenido en mi canal, y pues a partir de ahí, no entonces en 2011, y lo recuerdo porque recientemente fue que, que hice el cambio de canal, el 11 de diciembre de 2011, abrí un nuevo canal llamado Edward The Great, existe todavía, el canal está ahí, tiene mil y tantos suscriptores, pero lo abandoné precisamente por, por una razón de que estaba tan viciado, estaba, digamos, que ya en YouTube no me estaba funcionando, no me estaba recomendando nada, o sea, estaba trabajando mucho y recibiendo poco. Por una cuestión de algoritmos, ¿no? Porque digamos que tenía más de 10 años trabajando con ese canal, pero que entre, ahí, entre que iba y venía, que no tenía tiempo, que sí. Entonces, por alguna extraña razón, yo creo que sí, si YouTube, si abandonas el canal por tanto tiempo y luego regresas, te penaliza. Por eso es que luego algunos canales desaparecían y regresaban y ya no era lo mismo les costaba mucho trabajo volver a posicionarse ahora imagínate un canal que apenas si conoces no que nada más conoces tú sí. entonces yo lo dejé y dije sabes qué a volver a empezar entonces para el primero de octubre de 2022 o sea ya ya estamos cerca del, del primer año estaba con un amigo y le dije sabes qué mira tengo en mente esto pero YouTube ya no me está funcionando entonces tomé la decisión de crear un nuevo canal dije pero a ver qué hago no tiene que seguir el legado del canal anterior, pero tiene que ser un concepto fresco, nuevo, digerible, organizado, porque el otro ya era demasiado random. O sea, se convirtió en lo que juré destruir en un momento, ¿no? Entonces dije, voy a hacer esto, voy a usar la cuestión del misterio, del terror y mi profesión, ¿no? Y cuando menos me di cuenta entre que seleccionaba un hombre, el otro, si era en plural en singular, quedó como historia de misterio por Edwards, Sobre todo lo último para no perder la identidad. Y de ahí he comenzado a trabajar en los mismos temas que yo venía arrastrando, pero de una más, manera más, más sistemática, más organizada, que no me salía del tema. O sea, no me vas a ver hablando sobre, por ejemplo, haciendo un unboxing de dulces o algo así que lo llegué a hacer en el otro canal. Imagínate, en el afán de buscar público, de buscar atención, no me funcionó.
0: Sí, o sea, ahora ya, ya eres más fiel al, al nicho que elegiste, vaya pues.
1: Y ha funcionado, así como lo expliqué al principio. Eh, en estas dos plataformas en estas dos redes youtube y facebook lo que pasa es que en una me ha funcionado una cosa y en otra la otra pero van relacionadas ¿no? entonces son nichos que escogí no es como que aleatoriamente me funcionó tal cosa y voy a cambiar de nicho no o sea estaba totalmente consciente de lo que estaba haciendo en ambas este en ambas plataformas entonces así así en grandes rasgos es lo que hago Historia, misterio, en el podcasting pues son temas de incluso de actualidad. Sobre todo, aquí voy a romper un poco la mística, pero mi personaje lo que hace en ocasiones cuando son temas políticos o locales o serios, pues es que se enoja demasiado, ¿no? Empieza a, a o sea, no gritar, ¿no? no no se enoja en el sentido de que hace un personaje insufrible, llorón, gritón, irritable sobre todo, no sino que más bien lo que hace este personaje pues es una crítica bastante pesada, bastante ácida. Este, si sí, sí muestra una una obra de molestia legítima, pero pues mantiene en su papel, ¿no? Incluso ya la gente ya sabe que el personaje es así, ¿no? Incluso pero incluso yo puedo decir que la personalidad de Edward está pues enteramente basada en el yo real, pero digamos con un grado de exageración. Sí. O sea, exagerar los rasgos este en el que me molesto o en el que soy muy serio, o sea, como que llevado al extremo, pero sin caer en lo irritable o en lo cliché o en lo. ¿cómo decirlo? Cringe. Hay un hay un cringe, hay un hay un concepto en, en, en medios de entretenimiento y animación que se llama flanderización. Cuando un personaje está flanderizado es cuando toma sus características y son llevadas al extremo, al grado de ser insoportable e infumable, inconsumible. Basándose pues en el personaje de Ned Flanders, cómo es que evolucionó de tal manera que es un fanático religioso que nadie soporta, entonces mi personaje no está en ese extremo, quiero ah, pensar, okay. espero que no, pues, que, este, que sea un personaje sobrio, tranquilo, pero sin perder su esencia. ¿no?
0: Que traiga ese entretenimiento alterno vaya pues. Así es. Fíjate que en eso estamos un poco similar porque eh, Baruch es mi segundo nombre también. Y lo uso como, no quiero decir, bueno, pues también personaje del de, de que representa la tómbola podcast y lo que hago yo en línea. Y mi otro nombre, mi nombre, mi primer nombre es Orlando, y ese es el que uso para lo laboral, para lo demás, ¿verdad? Entonces, eh, no había pensado en, en, en esa cuestión de que Baruch se puede convertir en un personaje, que igual lo puede ser, porque, o sea, Puedo hacer como hablar de un tema y puedo como que actuar, o sea, no soy actor para nada, pero actuar de que me está ofendiendo mucho y hacer esos, esos desplantes que de repente tengo en mi podcast que como hago la vocecita de que, ¡ay, no! ¡Yo no hago eso! Si ¿Sí me explico, o sea, se puede ser sí. algo que se evolucione más a lo largo que hago la, el podcast, ¿verdad?
1: Claro. es Por ejemplo, es lo que un profesor me decía hace años. Dicen, cuando le pones una voz aguda y chillante a una persona, o a veces así no es como que no necesariamente no es porque te burles sino que le salía natural, ¿no? Ay, no, es que no sé qué. A veces no es, a veces sí es de burla, ¿no? De, sí. de ridiculización, pero a veces es como que haces la voz así de otra persona porque pues sí, ¿no? Ni siquiera tienes la intención de burlarte, y es lo que nos explicaba.
0: Digo, bueno, está bien. Es como que un punto extra de énfasis de lo que estás queriendo contar, vaya pues. Porque al final Así del día es, es, es son, somos historiadores en ese aspecto de que contamos nuestras historias, las historias de los demás, ya sea chismes o, o lo que lo quieras llamar. ¿verdad? Muchas gracias por escuchar la Tómbola Podcast. Asegúrate de seguirnos y darnos cinco estrellas en Spotify y Apple Podcast. Síguenos en todas nuestras redes sociales como la Tómbola-podcast. Todos los links en la descripción. Algo que, me, que te quería preguntar desde, desde que me estaba preparando para esta colaboración, Edward, es que veo que sí. tus reels usas mucho, el, supongo que son los de misterio en, en, en YouTube, usas mucho sí. caricaturas de los 90s y 2000. Sí. Y usas temas muy, muy jugosos, les quiero llamar yo, porque te quedas como que, me acuerdo uno que decía, imagínate de... Un día que nunca... Vi... Imagínate que nunca hubieras existido en la vida y que le mejoras la vida a todas tus personas, queridos. Y usaste esta caricatura de Los Padrinos Mágicos, creo que se llama, ¿verdad? Sí,
1: ha sido el, 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 el short más visto de, de, de mi canal. Cerca de 12, eh, mil vistas.
0: Para que veas que ahí, ahí estuve ahí investigando todos, ¿eh? Y, y miré como caricaturas como Hey Arnold, miré Bob Esponja, me acuerdo, eh, Los Padrinos Mágicos... Creo que usaste o es uno de, de Johnny Bravo o, o tal vez ese era otro que me... Hay uno que pero... se llama
1: Los Misterios de Mobile, que es como es un sujeto que en la historia... Son como, digamos, es se centra en tres personajes principales, pero casi siempre son como historias... Ellos están a veces son protagonistas, a veces hay historias alternas, ¿no? En ese, en ese episodio era de un morro que vende su alma... Bueno, no vende su alma al diablo, sino pretende o cree haber vendido su alma al diablo para tocar la guitarra. O sea, haciendo un guiño a Robert Johnson, ¿no? Al guitarrista de blues de los años, años 30, más o menos, por ahí, que vendió su alma al diablo, supuestamente, para este, pues, no, no, no fama, sino habilidad. Muy parecido a los, a, a los músicos, digamos, al, del siglo XVIII.
0: Sí, al blues. Al Nicola
1: Paganini y todo ello. Que el violinista que vendió su alma al diablo y, que, sí. ah, y cosas así. Entonces, este, este episodio dije, a ver, lo a, Abordé la, la, la mística del vender el alma al diablo, de tener contacto con entes sobrenaturales y todo, el, y todo el rollo, pero más bien la reflexión gira en torno a, a cuestiones de actitudes, ¿no? De quisieras obtener algo fácil o si tuvieras la oportunidad lo harías. O sea, es una cuestión reflexiva, pero no reflexión barata de decir, ah, pues mira, pórtate bien, ¿por qué no? O sea, ir, ir al grano, no poner los moralinos de decir, esto está malo, está bien, ¿para qué? No, sino decir, a ver, ¿alguna vez deseaste no haber nacido? ¿Qué pasaría si desaparecieras o si no, 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 o nunca hubieses nacido? ¿Cómo hubieses cambiado la vida de tus amigos, familia? Sí, y lo tétrico, lo oscuro de, de, ese, de ese episodio, por ejemplo, es que en realidad no, no, nunca, o sea, él, él dice, si no nací, en cambio, en lugar de haber nacido yo, nació una, una niña que supone que es lo que estaban esperando sus padres, alguien más, de, de Timmy Turner, pues les cambió la vida, se hicieron millonarios, sus amigos este, viven tienen una mejor tienen mejores oportunidades, y dice bueno, está bien, ya, mejor les... Me resigno a mi situación y ya me voy al mundo de los niños que desearon nunca haber nacido y mejoraron al mundo, ¿no? Ya ahí se ponen de cuestiones morales, de que, bueno, te vamos a dar otra oportunidad para qué Y, y es el reseteo, o sea, ahí en realidad el, el, el personaje principal no aprendió nada, el personaje principal es, es odioso, o sea, la verdad... Si, si ustedes ven los palos mágicos es caprichoso, es odioso. Pero el de los misterios de móvil sí es más oscuro porque al final de cuentas se da, eh, este, este morro de la guitarra se da cuenta que la que realmente sí vendió su alma al diablo fue su hermana. Por eso es que es un buen músico, o sea, toca varios instrumentos y todo. Y no porque haya ensayado de tres a cuatro horas todos los días, ¿no? Wow. Entonces, esa es la cuestión del misterio, ¿no? Y me funciona en la cultura pop, en algunas cuestiones así no es como que lo sobrepiense, sino que si más bien nos ponemos a hacerle algunas preguntas, darle vuelta a la trama dices, ok, aquí hay algo que es que está a destacar, ¿no? Bob Esponja a pesar de que lo considera una, co una cuestión infantil, en las primeras cuatro temporadas hay muchísimo a donde sacarle muchísimo jugo como bien lo decías, es jugoso jugosísimo, o sea, es como tomar una esponja y todo lo que sale de ahí, <risa> literal agarras <risa> ¿no? a
0: Bob Esponja y lo exprimes
1: y ahí, ahí están los millones de views,
0: ¿no? Sí me generó ruido el, el cuando estaba checando tu, tu contenido porque dije, usa mucho caricaturas de, de, de los noventas o de los dos mil, ¿verdad? Y pues yo te conocía porque estábamos en este grupo de WhatsApp colectivo y claro. pues te, tenía una imagen de ti, eh, en ciertos videos sales tú y dije, mmm, me cuestiono. Y creo que me identifiqué mucho porque son las caricaturas que yo crecí viendo también. Ya Bob Esponja no tanto, yo para la edad de, de cuando salió Bob Esponja, yo ya estaba un poco grande y no, no, no me llamó mucho la atención. De hecho, me fastidiaba ver Bob Esponja. Yo tengo 32 años, soy del 90, entonces crecí con todas esas caricaturas. Y ya para los 2000 ya se me fue quitando el gusto de caricaturas. La que sí vi, la que siento que sí vi bastante fue la de, fue Pokémon. Eso fue lo que me duró hasta ya más grande, ¿verdad? Pero ah, sí. hasta la fecha compro los juegos y, y, y los juego, pero ya también ya me aburrieron los juegos. Entonces yo creo que eso ya lo voy a dejar por la paz. Pues yo, sí por que
1: ejemplo, le... me expresioné con las tarjetas de Pokémon ahorita que estaban saliendo. Ah, la mira nada más.
0: ¿Te, ¿Quieres que te cuente un, quieres que te cuente un pecadote que cometí?
1: A ver, suéltalo.
0: Cuando salen las tarjetas de Pokémon, yo tenía unos 7, no, 8 años, ¿verdad? Y las comienzo a, cole a coleccionar. La primera generación, o lo, las primeras que salieron, ¿verdad? Que son valoradísimas ahorita. Yo tuve las primeras, los primeros, no sé cómo se le llaman, pero las primeritas que salieron las tenía millones de esas. Cientos de esas, ¿verdad? Y las tenía buen, bien cuidadas, tenía solo las, las holográmicas, no sé cómo se llaman, pero tenía bastantes de esas. Tenía un, una carpeta así de grande, bonche, llena. Y cuando entro a, las, a la preparatoria, me empiezan a gustar más las mujeres y eh, lo popular. O sea, entro al cliché de, ah, oh, quiero caer bien y eso ya es de niño, así la madre. Y todas esas ah, sí. tarjetas, todas esas tarjetas las tiré a la basura.
1: ¿Cómo que la tiraste a la basura? O sea, no, mira, no sabía mal, lo que estaba por, haciendo. Por, fíjate, yo tiré mi Nintendo 64 a la basura porque no servía ya, y de verdad, o sea, incluso lo puedo haber reparado ya ahorita con los conocimientos que tengo, que tengo o, o incluso amigos que me pueden ayudar, lo hubiera hecho, pero no lo hice. O sea, a mí me pareció más práctico tirarlo, y sabes cuánto me arrepiento todos los días, estoy pensando en... Bueno, no, no, no tan así, obviamente, ¿no? Pero es, es decir, ¿qué hubiese pasado si lo hubiese mantenido, a lo mejor lo limpiaba, le ponía, lo ponía en un estante, en una vitrina, ahí está me el recuerdo de mi infancia. Hasta vendí los controles. Dije, "No, en algún momento pude haberlo reparado, ya en internet pude haber conseguido algunas piezas, algún técnico, a lo mejor el eliminador, no el original, pero sí uno parecido y a lo mejor serviría", pero digo, "No, ya, o sea, ya lo hice ya." Los cartuchos también se vendieron, mi hermano los vendió hace hace muchos años. Él es precisamente no de los 90, es del 89, pero o sea, es, ¿Qué tanto Las, es un año,
0: no? Prácticamente lo mismo.
1: Los vendió porque pues él dijo, no, ya, no hay, ya no hay vuelta atrás. Dije, no, o sea, los vendió. Y, y seguramente a mal precio. Yo estoy seguro que no, porque si hubiese sabido lo que costaban en realidad, o ni los hubiera vendido o los hubiera vendido más caros. Pero está bien, o sea, desconocimiento. Era muy joven, tenía, él tenía 13, 14 años, tenía 8, 9, 10 años. Por ahí más o menos, no me acuerdo. Entonces, el punto está en que, de de haberlos de haber sabido todo este, el valor que iba a tener eh, tanto el Nintendo como esa cuestión de la nostalgia, sí. ni los hubiéramos vendido, ni los hubiéramos tirado, y ahora tendríamos un estante lleno de cartuchos de Nintendo y el Nintendo, aunque no sirviera. O a lo mejor en el futuro hubiese sido reparado. Ahora me arrepiento totalmente, así como ese sentimiento que, que tienes de decir. ¿Por qué tiré mis tarjetas? O sea, en lugar de tirarlas hubieras vendido, a lo mejor te hubiese servido más para una cerveza o algo así, ¿no?
0: No, no, o sea, es que te digo que tenía muy buenas cartas, o sea, no sé si te acuerdas, eh, el Charizard creo que ese nunca lo tuve, pero tenía como el, el Aerodáctil, así holográmico, eh, tenía al tenía Blasto, o sea, al a Machamp, a la Casa, o sea, todos los importantes los tenía o sea, así en el, ¿no? eh, Ah, de la primera generación, yo compré las cartas cuando la eh, yo sé que esas están ahorita súper valoradas, deja tú, cada paquetito me costaron como unos 5 dólares, 4 dólares a lo mejor en aquel entonces, incluso yo las compraba, no sé si en México llegó a pasar eso, pero incluso era como que ahí donde yo vivía, habían así tendajitos, ¿verdad?, en Estados Unidos, y vendían cartas las señoras también, o sea, ellas compraban los paquetitos y te las, compra te las vendían individualmente. Entonces claro, yo, compra, sí. yo compraba así, o sea, iba, ah, esta no la tengo, esta me falta, esta es holográmica, déjame la compra, así, ¿verdad? Y así hice mi colección. Y jugando, o sea, jugábamos en aquel, no no jugábamos el juego de verdad, pero era como que elegías una carta y, ah, el mío es fuego, el tuyo es de, 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 de hierba, te gané, te ganó la carta. Aunque así jugábamos. Ni así, así, ¿no? O sea, o sea ni siquiera sí, era de las que... Reglas, ¿no? No, 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 era como que, ah, yo soy fuego, te gané y dame la carta. Ah, yo soy tierra, y tú eres agua, me ganaste, está ahí está la carta. Así, así jugaba yo, güey. Y, y digo, me hice mi colección. De hecho, una vez me acuerdo que había una señora que vivía en la esquina que vendía cartas. Era la que nos rentaba la casa y yo iba a comprarle cartas. Y esa vez no salía y no salía y no salía. Y abrió la puerta, abrió la puerta porque la puerta estaba abierta. Y yo sabía dónde tenía las cartas, güey. Y fui y ahí fue donde agarré. Wey de robé cartas de porque soy un delincuente, güey, hasta ahorita me estoy acordando de eso y ya lo acabo de confesar en el podcast, me van a arrestar,
1: güey. De robaste cartas a la señora que le... No. Y, ¿Y era ¿y, la que sí? me rentaba. ¿Sí? Que aún, no sé si con, no sé si sea muy grande o siga con vida o si todavía tengas contacto
0: con ella. Pues no creo que escuche el podcast, entonces ahí ya, ya me salvé, pero sí, sí me acuerdo que hice eso, güey. ¿Sabes también que era hacía yo de niño? Robaba plumas en la escuela. <risa>
1: Pero padre. no era por
0: la necesidad, era por, por la adrenalina de que lo hicimos una vez, o sea, si que no. lo hicimos una vez por maldad y no nos cacharon. Y lo quisimos seguir haciendo por, para y ya después ya nos, nos supercacharon y nos metimos en problemas. Y pregúntame si he robado desde entonces. No,
1: pues no, o sea,
0: me, me imagino que no, ¿verdad? <risa> no, si nos dieron una pedorrea de engaño, no, Yo tengo en mi casa me regañaron más feo entonces.
1: A lo mejor roba, lo que robas es minutos, sonrisas, <risa> ¿no?
0: <risa> Suspiros.
1: Ándale, <risa> ¿también? ¿Por qué no?
0: Oye, hablando un poco así de, de la infancia, ya que me metí yo en ese tema, ¿qué es lo más raro que te ha pasado? Así que digas como que, ah, misterio, lo podía meter en uno de mis videos a lo mejor un día.
1: A ver, es que ese es un gran, un, un, un gran no problema, sino es, es un asunto en el que dices... Eh, a mí nunca me ha pasado nada de misterio como tal, o sea, Hola. que digas no, pues yo vi esta cosa, yo vi aquello no, o sea, me interesa, me, me llama la atención pero que digas que he visto algo, que he escuchado algo, que fantasmas o algo, lo más cercano que tuve a eso, fue una experiencia pero a lo mejor fue sugestión, fue fue autosugestión y todo este rollo, pero de ser que en este cuarto o sea, ahorita solamente ven el fondo negro pero pues no, no voy a decir más sobre el sobre el fondo, porque el infinito es mística, que estás ahorita, el infinito que estoy ahí pero cuando no es infinito, es un, es un cuarto común y corriente, pues un buen día pues haciendo los quehaceres de la casa tenía 12 o 13 creo que 13 años aproximadamente y tenía música a todo volumen, ¿no? de este grupo de, de, de heavy metal, Iron Maiden, que no tiene nada de diabólico, es de lo más lo más light, like, lo más tranquilo que te puedas imaginar, son británicos clásicos o sea, no, no hay problema, ¿no? el sonido es pesado, pero pues normal, ¿no? total que la sugestión fue que entre al cuarto y en la cama había un peluche de un perro, ya no lo tengo. No, no lo tiré, por eso no sé qué pasó en realidad. Ese peluche estaba a la mitad de la cama, o sea, sentado. Pero el problema es que cuando lo vi, dije, esto no estaba aquí. Esto apareció aquí de la nada. Entonces dije, a ver, yo recuerdo que estaba arriba y ahora está aquí abajo. O sea, cuando vine a dar la vuelta no estaba. Entonces le habló a mi hermano y digo, mira, este tú lo moviste o no sé si ella me dijo a mí, yo ella ya no, no tengo recuerdos de quién fue. Chistes es que tú lo moviste, pues que no lo moví. Y de repente, eh, o sea, lo de la víbora pesada tengo mis dudas si fue verdad o no, pero o sea, escuchando la música, el perro ahí sin que nadie lo hubiese movido, aparentemente, dices, no, yo no lo moví. Y lo que hicimos fue salirnos del cuarto, nos quedamos en silencio a pesar de, y ya ni siquiera quité la música, dije. O sea, por mucho tiempo después creí que es que la música es diabólica. ya no, o sea, ya creciendo, madurando. Dices, no, para nada, o sea, no tiene absolutamente nada que ver lo diabólico con, con Maiden, con el metal en general. Bueno, a lo mejor con el black metal abiertamente satánico, sí, ¿no? pero igual hasta eso me cuesta trabajo creerlo, ¿no? Soy escéptico en ese sentido. Y ahorita si quieres podemos ir para allá, para la cuestión de los, de la, de la, de los credos y las creencias. Pero mientras, en este caso, pues lo más... Cercano a eso fue el haberme topado con un peluche que estaba fuera de lugar. Ahí sí, no, es que no estoy, no estoy seguro si yo lo moví, si se movió solo, si la movió mi hermana. Mi hermano mayor no estaba allá. Él estaba ya en los United, que hasta la fecha sigue allá. Hola. Dije, entonces, ¿quién fue o qué fue? Entonces, es lo único cercano a la paranormal que me, que me ha pasado, ¿no?
0: Te iba a decir, eh, okay, lo, ¿eres agnóstico entonces? No. Este, okay.
1: Soy escéptico en algunas cosas, pero no soy Perdón. agnóstico ni soy ateo. O sea, es, escéptico es una, una... significa
0: que, que, que tienes tus dudas, ¿verdad? Tengo mis ¿verdad?
1: dudas en algunas cosas. Yo soy cristiano evangélico, protestante, no soy católico. Estoy estudiando teología, es mi segunda licenciatura. Voy a la mitad de la carrera. Órale. Pero cuando, cuando, me, cuando digo escéptico, ¿no? el es que muchas veces como que toman el extremo opuesto. ¿no? El escepticismo lo, lo toman como es que no creen Dios o, o es agnóstico. No, el agnosticismo es de, de plano mmm, tener dudas, no resolver, no saber si sí o si no. Digamos que es como de, si no tengo conocimiento, no puedo decir si sí si existe o no. Yo no estoy en, en ese limbo, ese problema ya lo superé desde hace más de 10 años. Más bien eh, a, a, escéptico en el hecho de decir a ver, a mí no me ha pasado nada de eso, como que es una, una fusión bastante extrema entre método científico y, y, y fe, ¿no? Es decir, hay cosas de fe que se pueden comprobar, histórica, científicamente a lo mejor en un, estric, en un orden estricto, ¿no? Pero es raro, o sea, porque dicen, ¿cómo puede ser escéptico y al mismo tiempo ser cristiano? Yo, pues claro, para cosas de la fe a veces es, hay, hay más evidencias, más peso, más pruebas que en sucesos paranormales, que sobre todo en, en la existencia del diablo. Eso es lo que a mí, lo, lo que soy más escéptico es en eso. ¿Por qué razón? A ver, cuando leemos en la, en la Biblia, en las escrituras, las alusiones que se hacen a Satanás, en el contexto e incluso en, la, en las lenguas originales, nos dan a entender ni siquiera que sea un personaje real. Además, tomamos en cuenta la cuestión de la historicidad. Estamos hablando de, un, de, un, de una serie de libros que se escribieron hace más de 2.000 años y del Nuevo Testamento hace 5.000 años. Entonces, la forma en cómo la gente explicaba algunas cuestiones, algunos conceptos, pues era a partir de mitos, de leyendas, de parábolas. narrativas que tienen, parábolas que tienen que ver precisamente con... Ahí lo que tendríamos que rescatar, caso ya, ya hablando de la fe, del cristianismo, son los principios lo que te quiere enseñar más allá de, de, de la historia ¿no? entonces para mucha gente decir sobre el diablo sobre Satanás tiene que ver precisamente yo lo veo así con cuestiones de actitudes incorrectas de formas de proceder de la gente o de la maldad intrínseca del ser humano o sea por eso digo el diablo existe como lo pintan en la cultura moderna actual o no existe yo digo que no que, es la, que la, la figura de satán o Satanás o el diablo es, es, una, es una personificación del mal y que todas las representaciones que tenemos surgen a partir del paganismo pues, germánico, el paganismo europeo, cuando pues, los frailes, los, los católicos de, de ese momento, siglo XII, siglo XIII, comenzaron a, a cristianizar Europa, evangelizarla, y le resultaba más práctico, más eficiente desde la... Roma de Constantino hasta ese momento, absorber parte de su cultura y de sus tradiciones y cristianizarlas. Entonces, sí. los mitos paganos sobre que había una figura este, en el bosque que tenía cuernos y cola y figura antropomórfica y que representaba todo el mal, pues dices, bueno, ¿en la Biblia qué podemos encontrar de eso? Ah, pues Satanás dice que es padre de la mentira, que es el, el engañador, el ladrón, el enemigo de Dios. Ah, pues bueno, pues hay que representarlo así para que esta gente piense que estas cosas que hacen están mal... ...y ahora que adopten el cristianismo está bien. Ya no está, ya, ya es mejor Jesús que esta figura, ¿no? Que ahora le vamos a poner diablo o Satanás. Cuando en, en teología este, judía, antiguo-testamentaria, los judíos son altamente monoteístas... ...por eso es que ellos ni siquiera pueden aceptar a Jesús como una deidad, ¿no? O en este uh -huh. caso como Dios mismo, como el Mesías, porque dicen, no, existe un solo Dios... Y no existe tal cosa como la Trinidad. Ahí sí yo, por supuesto, como cristiano ortodoxo, digo, sí hay Trinidad. Es muy difícil de entender. Es más, ni siquiera la entiendo, pero existe. Pero ahí está, ¿no? Entonces, para ellos, Dios no tiene adversarios, Dios no tiene enemigos. Y la, la idea del bien y del mal como este, extremos opuestos de, de negro, y, de blanco y negro, para, la, para el judaísmo es una, es una cuestión incongruente. El bien y el mal va más allá de que si esto es bueno o es malo de blanco y negro, sino es una escala de grises, es una cuestión más cromática. Entonces, eso del buen del bien y del mal es en extremos opuestos, es una idea, según varios autores, teólogos pagana, que se cristianizó. Entonces, de ahí que viene el fundamentalismo bíblico, de, de decir todo toda la, la cosa que no sea explícitamente cristiana es del diablo y por lo tanto tienes que mantenerla lejos de tu vida porque te va a hacer daño. Y uno dice, no, a ver hay cosas que necesariamente no son malas, no porque no sean cristianas, ni del diablo, o sea, no. Entonces, son extremos opuestos. Yo soy más como de la corriente de la alta crítica, por eso es que soy también escéptico en algunas cosas, pero digamos que en lo elemental de la fe, no, para nada, o sea, eso sí lo tengo claro, no tengo problema con ello. Pero hay cuestiones que digo, esto no, está mal interpretado, está fuera de contexto histórico y teológico, por eso es que hay, mu hay muchas prohibiciones en las iglesias, hay muchas, muchos señalamientos de decir, es malo, es malo, es malo, es malo mal, y se acabó, no, no es así, la teología, como dijeron varios de mis profesores y amigos ya teólogos que me han dicho, la teología te libera, la teología te quita esos yugos de la religiosidad, del, del que estén dictándote qué, qué, puedes, qué, qué puedes hacer, qué no puedes hacer, qué está bien o está mal, o sea, eso eso lo dicta no tu conciencia, pero sí, sí parte de lo que estudias no te causa conflicto, y en la Biblia no te lo prohíbe explícitamente y, tienes, y lo interpretas bien, pues no hay problema. Entonces pues digo, yo vivo más tranquilo desde el día en que descubrí que tal cosa no es pecado, o que tal actitud necesariamente, no te lleva necesariamente al infierno, o que puedes corregir esto de una manera más humana, ¿no?
0: ¿Qué serían una de esas cosas que has descubierto?
1: Por ejemplo, la música. O sea, ah, okay. en los círculos cristianos, los más fundamentalistas conservadores esa música es mundana, esa música es del diablo, imagínate el metal, ¿no? Yo como sí. músico cristiano, o sea, yo tengo, yo tengo ciertas pautas, ciertas normas, ahora sí que como le llaman en el Ministerio de Música, sí, pues son términos muy, muy cristianos, ¿no? Uh -huh. Digo, yo no considero que la música sea mala en sí misma, bueno, depende, ¿no? Pero digamos que es mala no porque sea del diablo, porque no sea cristiana es mala por su contenido, por sus letras, por lo que incita, por lo que manifiesta, ¿no? No quiero ni Ajá. dar ejemplos porque, pues, no vaya a ser que allá en el norte tengas algunos problemas, ¿no? De que todos son medio...
0: A peso pluma no le vas a decir nada, ¿eh? <risa> <Sí>.
1: <risa> bueno, chicos, me, me despido. Nos vemos en la siguiente. <risa> <risa> no te
0: creas, no te creas. No, ¿Sabes mira, que Amo no. a peso pluma porque mi podcast que hablé sobre él es el más visto en mi. ¿eh? <risa> Entonces, me está dando chingo de contenido, güey. Yo amo a peso pluma. <risa> Su música me caga, pero a él lo amo. <risa> sí, <la t>
1: <risa> ah, no, claro. O sea, sí... O sea, yo ese caso es un ejemplo, no pero por ejemplo si te vas a otros, a otros ámbitos de la vida musical, Bad Bunny, el reggaetón, la música urbana, incluso la misma música cristiana congregacional más básica es, es horrible porque digamos repiten las mismas letras y estrofas como por 10 minutos y con eso creen que ya adoraron a Dios, ya, ya Dios se este, bajó ahí y, y se manifestó y sanaron enfermos y cosas por el estilo, pero dices ves la letra y dices oh señor, que, que venga tu lluvia, o, o cosas bien básicas que dices, bueno, eso en primer lugar ni, ni siquiera ni siquiera es bíblico, ¿no? Dices, hay música mala incluso en los círculos cristianos, pero como es cristiana, dice, ay no, es que es para mí, dice, no, es cierto, o sea, yo me quité la idea de que, de que hay cosas mediocres en el cristianismo y se deben criticar, se deben se deben analizar de tal manera para desecharlas o modificarlas porque si vas a decir que todo es bueno porque es cristiano pues eso es, eso es una idea, es una mediocridad total entonces digo, esa fue la primera liberación ¿no? que tuve de que ay, ya no quiero saber nada de que la música es del diablo ¿no? yo puedo escuchar lo que quiera y ya es, ya es mi responsabilidad si es bueno, si es malo si me afecta, si no me afecta entre muchas otras cosas
0: órale, que qué interesante eh, es. nunca había escuchado una perspectiva así de alguien de, pues, de la religión, ¿verdad? Y, y yo, en lo personal, me baso mucho en... Yo no creo en el bien o el mal, ¿verdad? Lo, se, supongo que ser, lo miraría más... Lo miro más como los judíos, que son... es un ¿Cómo dijiste la palabra? ¿Cromático no? Cor, es, una, es,
1: es, de, es de escala de grises, cromatismo, o sea... Es, es el cromatismo. Es una variedad de de que... Sí, y eso, eso es la idea. Eso tendría que ser la idea del cristianismo. ¿no? O sea, no sé... Se, tendría que rastrear en qué punto... ¿En qué punto de la historia del cristianismo se, se comenzó a tratar esa cuestión del bien y del mal como extremos opuestos? Yo creo que fue con la influencia griega, ¿no?
0: ¿Estás disfrutando el show? Déjanos saber, siguiéndonos y dándonos cinco estrellas en Spotify y Apple Podcast. Y síguenos en todas las redes sociales como la guión bajo podcast Los links están en la descripción. Fíjate que yo hace mucho... Te voy a dar los datos bien mal porque lo leí cuando era adolescente que me... Que me como yo a los 16 años tuve un despertar espiritual donde empecé a cuestionar mi religión, que era la católica, y empecé a cuestionar okay. las demás, las demás sí, Igual yo a los
1: 16 también. Eh, eh,
0: es algo, eh, me, me, como que, ¿por qué los 16? Y tú, o sea, no sé, es, es algo interesante. Y, y yo me acuerdo estar en la iglesia y estar haciendo los aeróbicos de la, de la iglesia católica. No sé, <risa> o sea, de que siéntense y párense y, sí, 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 y, y dénse, dénse la paz y la madre, ¿verdad? Y yo estoy ahí, digo me quedo como, esto no se siente. Y tenía problemas internos yo de cuestionamientos, esto no se siente, no, no. Y me acuerdo que yo tuve una plática con Dios y dije, Dios, no me siento que estoy bien, no estoy en lo correcto, si esta es la religión, porque la católica te lo vende, es, es, la católica la es la correcta. La y única
1: verdadera y, y no hay otra, ¿no? Que Todas las Cristo. demás están mal
0: históricamente
1: es una mentira y aunque vayan a venir cientos de sacerdotes que he visto en Youtube que sí son preparados pero de cuenta que tienen el sesgo de yo voy a defender mi, mi tradición digo no porque históricamente el catolicismo surge tiene su primer este, avistamiento en, en, la, en la época del, de Constantino para adelante cuando se vuelve la religión oficial del Estado pero después tiempo después pues es la fusión entre la iglesia y el Estado o sea entre Roma y cómo decirlo y el, bueno, el Sacro Imperio Romano Germánico, ya la evolución después de que cayó Roma y la Iglesia Católica, ahí es cuando ya surge el catolicismo en forma. Entonces dices, históricamente no es la primera ni la única, fue la más, movi la más popular, la más poderosa por su, por su afiliación al Estado Romano.
0: Fue la Bad Bunny de las religiones, vaya pues.
1: Sí, ya con la reforma protestante en el siglo XVI, donde vienen todas las religiones modernas del protestantismo, pues ya es diferente, ¿no? Incluso la mía, que es el pentecostalismo, es este una un, es más moderna, es del siglo XIX, fin, casi siglo XX.
0: Sí, entonces me acuerdo que le dije, si esta da religión correcta que tú quieres que yo siga, ah, dame una señal. O si, o si hay una religión correcta, dame una señal para saber que la tengo que seguir. Tengo 32 años, no me ha dado ninguna señal de cuál seguir. Lo cual me hizo pensar, ¿sabes qué? Es que me está diciendo, no sigas una religión, porque no tienes que estar en una religión para estar conectado conmigo. Y desde entonces, eh, pues yo no me considero nada, eh, pero, bueno, me considero espirituali espiritualista, espiritualista porque si tengo espiritualidad y si creo en Dios y si en vez de rezar y orar yo yo hablo con Él como si fuera un amigo más, ¿verdad? Como si eso fuera un conocido. Es, eso, eso
1: es el, ese sería el principio básico de la oración. La oración es, un diálogo, es el diálogo con Dios de forma Exacto. directa, que eso es lo que por ejemplo Martín Lutero defendía, ¿no? Ya el sacerdocio universal, que ahora los creyentes no tienen que tener intermediarios como la Virgen, los santos. Este o otros sacerdotes para comunicarse con Dios, en todo caso el único mediador sería Jesucristo, pero teniendo en cuenta que Jesucristo es Dios en otra de sus presentaciones, por así
0: decirlo, ¿no? Así es, entonces cuando me entran esas dudas empiezo a investigar y me acuerdo que leí esta información de dónde se genera el cristianismo, Ay, es que no me acuerdo exactamente, pero era una religión que creía en un Porque en esos entonces todos creían en múltiples dioses, ¿verdad? El paganismo, el. el... ¿Cómo se llama? La única el religión
1: pol... que estaba. Politeístas, ¿no?
0: Politeístas, ándale.
1: La única religión monoteísta existente más antigua es el judaísmo, desde la época de Moisés a la fecha. Que acuerdo... era politeísta, ¿no? Hasta este se convirtió en monoteísmo después.
0: Me acuerdo que lo que leí es, es que era una, una, una religión monoteísta que creía que oh, si nos va ir, si nos portamos bien nuestros dios nos van a recompensar y se separa el grupo porque un grupo hizo todo lo correcto y aún, y aún le fue bien digo, digo aún le fue mal uh -huh. y es cuando dice gana su perspectiva de no si no si no cambia la perspectiva que si, nos, si, nos, si hacemos las cosas bien dios nos va a recompensar a si, lo hacemos, si no hacemos las cosas bien dios nos va a castigar y que de ahí se deriva el cristianismo y luego el cristianismo ya habla sus ramas con el catolicismo y todos los demás. No sé qué tan cierto esto. Te digo, no me acuerdo exactamente porque fue algo que leí hace muchos años, pero eso siempre se quedó en mi memoria. No sé si qué tan correcto es.
1: Pues este. teológicamente no. Dios no actúa, digamos, de esta manera. En la Biblia no se ve que... O sea, la perspectiva de los judíos en el Antiguo Testamento, pues... Es, primero fue un pueblo seminómada, luego ya se asentó, pero eh, tenían con, conflictos bélicos con los, con los pueblos vecinos, entonces okay. ese es el punto. Tenían perspectivas de un dios guerrero, de un dios que, pero era su perspectiva, no es porque Dios les haya... Es que, a ver, la gente, ¿cómo cree regularmente que la Biblia se forma? Es que Dios nos dictó palabra por palabra en un trance espiritual. Jamás, la Biblia no fue escrita de esa manera. Y sí, por más que les vaya a doler este, a muchos de nuestros hermanos en la iglesia si llegan a ver esto, que no, lo dudo bastante.
0: <risa>
1: la Biblia es un libro humano. La Biblia no es un libro dictado palabra por palabra. La Biblia no es absolutamente palabra de Dios en, en su totalidad. Hay muchas cosas culturales que, que pues de Dios no vienen. Solamente que Dios permite que estén ahí. Precisamente es la historia más cruda y más cruel a veces, la Biblia. Porque precisamente se permite que se vean todos los errores y los horrores humanos pues para ilustrarnos que son reales, ¿no? Es un cuento de hadas, digamos, idealista en el que dices, pues todos vivieron felices para siempre porque el Dios de los judíos ganó la, las guerras, las batallas. No, se dice, pero también estos judíos, pecadores, hijos de toda su tal por cual, hicieron esto, hicieron lo otro y por tanto les fue mal, ¿no? Y dicen, ¿no es que Dios los castigó, no, o sea, todo lo, lo malo que les pasó tiene que ver precisamente con las consecuencias de sus actos, de sus malas decisiones, los arrastraron, ¿no? Y dices, no, pues se fueron a adorar a dioses paganos y Dios se enojó y les lanzó un rayo. No, porque los cultos paganos de la antigüedad tenían que ver con sacrificios humanos, con cuestiones de este, inhumanas, que Dios por supuesto desaprobaba por completo y por eso les iba mal política, económica y socialmente. O sea, y dices, puede parecer un castigo de Dios, pero no. O sea, Dios solo te da las instrucciones de lo que tienes que hacer y si no las haces te va mal, pero en un entorno natural, ni siquiera es de que Dios... Psh, muy pocas veces Dios intervino de manera directa, ¿no? O sea, de ahí que se basa nuestro libro albedrío. Entonces, esa, esa idea de que si haces lo bueno, Dios te, Dios te premia, o si haces lo menos, Dios te castiga, mentira. Y eso todo es algo caso, que hace de...
0: mucho la iglesia católica.
1: <risa> sí, y también el protestantismo, o sea, no somos tan diferentes al final del día. O sea, sí somos Oye, diferentes, pero hay cosas que no.
0: Te iba a decir, eh, me, me queda esta duda porque... Ahorita tocas un poco de la música que la conectas con la con la cristiana. Y yo miré, yo miré un, un video tuyo que estás cantando en Navidad. Una canción que nunca había oído yo en mi vida, navideña. Creo que era navideña o, o, de, o, de, o de Jesús, ¿verdad? O cristiana, a lo mejor es cristiana, ¿verdad? Pero era de, eh, como, que era como supongo de la
1: Supongo que fue en Instagram, porque en YouTube no tengo nada de eso.
0: Sí, 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 fue en tu Instagram.
1: Fue un evento que, nos inv que me invitaban en 2021 a, cantar una, a, a amenizarlo. Ni siquiera era cristiano, era, era normal. Entonces yo canté
0: canciones navideñas cristianas. Va, va, va. Me gustó la canción y quería tocar ese tema que tú también eres músico y creo que lo eres por, por la religión, ¿va?
1: Así es. Aquí tengo a mi a mi preciosa. No es la única, ya, tengo cuatro. No, 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 es que, no, sé, no les he puesto nombres. A la eléctrica solo le puse Oreo, pero jamás le volví a llamar así porque es blanca y negra. <risa>
0: Me vas a tocar sí, un pedazo.
1: Partir de esa canción a ver si nos meten el copyright, ¿no? Bueno, el asunto es que soy músico a partir de la cuestión religiosa, si lo podemos llamar de esa manera. Eh, ese es el asunto. Ya después empecé a incursionar en otros campos, pero el, elementalmente sí, a partir de, de, del asunto religioso, ¿no?
0: Y eres totalmente devoto a música cristiana o también tocas otros géneros o obviamente escuchas otros géneros pero o sea tú porque ha habido muchos cristianos o, o personas de la religión que oh, yo todo lo que hago es por dios es para dios y no hace nada más entonces tú tú también tocas puro música cristiana o
1: eh, el, may, mayoritariamente sí pero digamos que en otros en otros ámbitos sí he llegado a tocar música no cristiana pero digamos que es más difícil que yo me mueva en otros en otros ámbitos no cristianos precisamente pues porque yo soy mucho de que no salgo, de que hago otras, no hago muchas cosas fuera de mi casa. No conozco muchos músicos no cristianos. O sea, ese es el asunto, más bien con la gente que me ha rodeado. Si por mí fuera, yo ya tendría, ya tendría mi banda de, 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 de hard rock o de metal, ¿no?
0: ¿Qué tan difícil sería encontrar gente para hacer eso en Cuautla?
1: No, no mucho. Sin embargo, más bien gente con la que pueda compaginar mis valores y mis... No mis creencias, pero sí los valores, porque digo, yo no no, no juzgo a la gente que, que se embriaga, que consume estupefacientes, pero digo, no, yo no empataría en, en un ámbito así. Es más como de, esto no lo hago porque, pues primero por salud, porque no, no quiero llegar a mis 40, 50 años con el hígado destrozado, con los pulmones destrozados. Sí. te digo, no, igualmente, de, incluso desde antes de ser cristiano no el asunto de las drogas, del alcohol, nunca me nunca me llamó la atención. Nunca nunca quise estar este, este cerca de estas sustancias. No por santurrón, digo, es que es algo que no. Y aparte, pues, no sé si haya gente que tenga más predisposición, no sé si decir genética o, o cultural a, a las drogas o al alcohol, pero yo, al menos yo no. Entonces va a ser, va a ser difícil encontrar gente en esos ámbitos que no sea así.
0: O que respeten tan siquiera, Porque muchos de las veces también dicen, eh, tómate una B, no pasa nada.
1: Sí lo haría, pero digo, ¿no? Igual la cerveza no me gusta, es muy amarga.
0: Prefiero otro tipo de, de bebidas. Oh, créeme, si buscas lo suficiente vas a encontrar algo que te guste. <risa>
1: sí, pero igual no es como que esté, oh, estoy ansioso por tomar, por beber, ¿no? No.
0: Sí, nada, sí, sí, nada. es lo bueno, es lo bueno. ¿Qué te iba a preguntar? Oye, no quiero faltar al respeto... Tú, ver, ¿Cómo suelta, se le llaman a las personas de tu religión que dan, que predican o que dan la palabra? Depende, no se les eso en, se... ¿No se les eso padres, se, verdad que no?
1: No, los líderes o los, los, ahora sí que los encargados de una congregación se le llaman pastores.
0: Pastores, imagínate que hagas que hagas un grupo que se llama los pastores del metal, ¿Cómo, ¿qué tal estaría? <risa> Y, ¿Y te viste así de pastorcito? No sé cómo si se vistan así pues No tiene,
1: no tiene indumentaria este, específica, no, no tienen sotanas ni, ni togas ni nada de eso. O sea, es una vestimenta normal, digamos, que lo que consideran gala. Ahora que si nos fuéramos a, a Escocia o Irlanda, a esos países este, del Reino Unido, imagínate si van a un, están en un servicio de gala, pues van a venir con sus faldas este tableadas, sus calcetas altas. Así con vestir, las gaitas, pastor, ¿sí? con las gaitas, ¿no? Eso sería cultural. O sea, la, la, la vestimenta tiene que ver con el contexto, ¿no? Incluso hay, hay muchas iglesias, sobre todo las neopentecostales, así les llaman. Pues es la, la corriente en la que ya los pastores, y aparte de que son jóvenes, muy jóvenes, aunque no rebasan los 30 o van por ese, por ese rubro, pues no este, digamos, estos, estos pastores hasta predican con, con shorts y con, o con pantalones de mezclilla.
0: Ok. Oye, y ahora que tocas eso de que pastores jóvenes, ¿no hay carrilla entre, entre, entre ustedes ahí en, en tu religión, entre los pastores o los que estén estudiando juntos?
1: ¿El carrilla en qué sentido?
0: O sea, sí que se lleven pesado, que se hagan bromas, que se... A, a, ves, ver, como... a
1: veces sí. Hay pastores que dices, no, de plano, sea, son, son tumbas tan... Están... No, ya está, ya está, creen, consideran, es que es pecado, ¿no? Y nada, nada de eso es como... Está como los de la novela de Humberto Eco, ¿no? De los monjes agustinos que peleaban con los franciscanos porque decían Jesús nunca se rió, Jesús fue serio y fue no sé qué y no sé cuál, ¿no? Y, y date cuenta que el misterio estaba en el quinto manuscrito de Aristóteles que hablaba sobre la risa y si se encontraba y los monjes estudiaban ese quinto manuscrito pues la, iban a, a descubrir que Jesús sí se rió y comenzaba el conflicto, Entonces ahí sale el protagonismo Guillermo de Baskerville pues buscando por qué la gente, por qué los sacerdotes, los, los frailes más bien, cuando encontraban el manuscrito lo leían y al poco tiempo morían. Resulta ser que cuando pasaban, pasaban página y tenían veneno las páginas y le hacían así. Morían envenenados, en la novela, claro. Entonces okay, okay. <risa> se, nunca se explicaban por qué tantos sacerdotes, por qué tantos frailes fallecían en tan poco tiempo. Entonces va, se incendia la abadía, va a escribir, logra, logra rescatar algunos manuscritos, entre ellos el quinto manuscrito de Aristóteles que habla sobre la risa. Obviamente no se sabe si existe, o sea, es una invención de aquí el señor Humberto Eco. Pero entonces, volviendo a tu pregunta, pues depende, o sea, la, la clase de pastores, de gente, su cultura, si son grandes, o sea, de edad más jóvenes, no, entre los jóvenes es...
0: Pero es igual como, como la gente que no está en el ámbito, o, o es, es, al, es, al, es que yo me lo imagino así al revés, como que, uh, mira, ahí viene el pastor que hace drogas, ahí viene el pastor que hace, se droga, ese pastor se droga, yo me imagino que así, sí, <risa> no, o sea, o sea, no,
1: no me he tocado verlo, pero eh, que sí hacen bromas de ese tipo, pero, pero <risa> digo, depende del contexto, depende de la edad, depende de, la creencia de un pastor es muy serio, es tanto pastor, o sea, no es como que digas, son solemnes como los sacerdotes católicos, sino, no, o sea, son gente normal, Incluso si, si no los si no supieras que son pastores y los ves conviviendo, jamás los sabrías. Me ha pasado que. Ay, ah, ese tipo es pastor. Bueno, mucho gusto, ¿no? Pero. O sea, es Fíjate no... que
0: yo no, yo no tenía idea que la conversación iba a ir para ese rumbo hoy contigo. No, no tenía idea que tú fueras religioso y que estudiaras el te Ay, ¿cómo dijiste es el teología? Ándale, Teotis... disculpa. Uh -huh. Pues muy bien. Eh, pues ya me dejaste más o menos. Tu perspectiva de, de la música de hoy en día, ¿verdad? con Peso Pluma, Bad Bunny y todo eso, ¿Qué, qué mal ha caído. O sea, está muy buena la música para bailar y, y conocer gente así de, de express, ¿verdad? Que no va a impactar mucho tu vida, pero, o sea, si quieres hacer lo que era música, el arte, el, el convivir, la máquina del tiempo que se permanece, ¿verdad? yo siento que ha caído mucho. ¿Qué opinas tú?
1: Bastante, o sea, no. Estamos en una, creo que en una publicación en Facebook, lo dije ayer, bueno, ese, lo programé para ayer, pero lo tengo aquí enfrente, dice, eh, igual como se ha visto a lo largo de la historia reciente, son tendencias que a, a corto plazo o tarde o temprano pasará de moda y llegará a su reemplazo. Y créanme que será peor, uno tras otro irán empeorando. Y yo digo, en serio, o sea, yo veo... Y, a peso pluma, a Bad Bunny, digo, no manches, o sea, cada, Se cada generación de artistas <ríe> es peor, o sea, dices, ¿cómo puedes empeorarlo? Pues es posible. Es posible. ya de cuenta que ellos miden su ellos miden su rango de éxito en base en las vistas que tienen, las reproducciones, los millones que ganan, dices, eso no es un sinónimo de éxito, al menos a mí, ¿no? O sea, es, es una cuestión de éxito comercial, pero hay una cuestión más de decadencia musical. Digo, a lo mejor si me preguntan, ¿qué opinas musicalmente de los de Peso Pluma? Digo, el crédito se lo llevan sus productores, se lo llevan sus músicos y es todo. Su voz toda, toda rasposa, toda guardientosa, aquí como que... Uh, dices, no, él no tiene ni un mérito. O sea, ¿ha visto Boca que que es original? Sí, ok, lo, lo reconocen, pero o sea, a ciencia cierta, yo creo que en sus interiores deben estar como de originales y todo, pero... O sea, como que ellos, si, si es no viven en México, la mayoría de los vocal coaches que han hecho este análisis de peso pluma son españoles, bueno, los que yo he visto, pues, son españoles, son de otros países, y dices, no, pues es que los corridos tumbados. Entonces dices, ellos, ¿por qué hacen esto, no? De esos, los análisis lo ven como algo positivo, de que, bueno, está, por algo está pegando yo, no, pero es que si ves los, el contexto de las letras, lo que, lo que este sujeto dice, lo que promueve, Digo, si vivieras en México, si vivieras en países sumamente, altamente violentos, como países, estados, perdón, en México, <ríe> altamente violentos, si, si, si vivieras en esos contextos y ves la música, yo me quedo horrorizado. O sea, digo, a ver, música de la más popular, hablando de violencia, hablando de distribuir sustancias... Este, estupefacientes que son dañinos para la salud, pero altamente adictivos, por no decir otra cosa. Ves esto. Ves que, digamos, la maña o la delincuencia organizada no te deja trabajar. Tienes miedo de que te vayan a asaltar, de que te vayan a levantar, de que te vayan a, 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 a quitar, a tu. A, a, ¿Cómo se llama? A privar de tu libertad. Si tienes un negocio, van, vienen a cobrarte piso, te extorsionan, que nos pasó apenas aquí. Y no dudo que este extorsionador vea el podcast, y si lo ves, ojalá que te mueras. Este, no, ni siquiera eso, ojalá que vivas 100 años, pero que cada, cada segundo que vivas sea de, de, de tortura, de dolor, de miseria, que no puedas disfrutar nada de lo que tengas en las manos, y que cada segundo tengas un dolor diferente, por, así por 100 años. Eso sería un mejor deseo para una persona así, ¿no?
0: ¡Ay, padre! Ay, ¡Perdón, pastor! <risa> sí.
1: No, es que, a ver, en el lado, no quería queriendo poner santurrón, pero cuando te pasan cosas horribles y te afectan, sí. y una persona te hace daño de esa manera tan horrible, dices, ¿qué es lo, qué es lo que desearías? O sea, dices, sí, perdón, a los no saben lo que hacen, oren por los que los persiguen, bla, bla, bla. Pues sí, pero tampoco dices, conviértete en su costal de box, ¿no? Pero bueno, volviendo a lo otro, digo, yo veo las letras, yo veo las letras, yo veo este... La, la cuestión alrededor, de, en mi entorno, aquí en, en México, vivimos en, en una situación horrible. No sé si Estados Unidos sea mejor, no, no tengo idea, yo no vivo allá.
0: Un poco, sí.
1: está <ríe> por la cuestión del primer mundo, ¿no? Ah, entre comillas, pero... Digo, ¿en serio, ustedes van a glorificar, van a darle este éxito, millones, a un sujeto que promueve, que es, digamos, que es la síntesis de lo peor de lo peor de México? Y sí gente lo glorifica, la gente lo exalta, dice que es lo mejor, que porque si tiene números, el papelito habla, las cifras y yo, pero, oye, es, las cifras no quiere decir que esté bien lo que hace, o sea, ¿cuántas veces se ha glorificado a un criminal, se ha glorificado a un dictador? La Segunda Guerra Mundial, no, eso sí no lo digo, porque de plano a lo mejor y, y llega el censor, ¿no? De un señor con bigote curioso alemán, ¿no? Ya. O sea, para ellos, para los alemanes de la época no estaba mal, o sea, él era correcto porque estaba históricamente pues el discurso era nacionalista de decir nosotros somos, somos lo mejor somos la, la raza superior y por tanto tenemos que y ahí viene toda su, su ideología y estaba aprobada por la gran mayoría de los alemanes entonces dices, oh oh, aquí tenemos un problema, eso no quiere decir que esté bien entonces aquí con peso pluma pasa algo parecido Esta, él es la síntesis de todo lo malo que está en el país, junto con otros exponentes del mismo género porque si les pregunto de qué hablan Vamos a la fiesta, vamos a consumir bebidas alcohólicas y estupefacientes, mujeres, sexo, etcétera, y si se ponen pesadas las cosas, pues un levantón, pariente de fierro, y es todo, no hay más, y o, o, o canciones de dolidos este, que mitigan con el alcohol es todo y no hay más, o sea, y dices, ¿cómo rayos pueden glorificar esto, no? ay, oh, es que el rock de los 80 no era mejor y yo, puede ser, pero musicalmente estaba más elaborado, ¿no? y haz de cuenta que ma mayoritariamente no predominaban estas letras, que sí había letras de fiesta, desenfreno y todo eso o sea hasta el mismo Bon Jovi tiene algunas que otras canciones, ¿no? Guns N' Roses eso no lo niego, porque si no me veía hipócrita pero oye, de eso a que explícita, ahora que son más explícitos por lo menos ahí se tomaban la, la molestia de disfrazarlo un poco más Sí. pero ahora explícitamente hablas de esas letras abiertamente, says, no Digo, aparte del contexto en el que estoy viviendo mi realidad es otra en la que esos temas, por lo menos yo veo que, que ahora los niños tienen aspiraciones a ser pues narcotraficantes, a ser este, sicarios y cosas así ¿y qué es lo que escuchan? pues eso pluma, en la escuela que trabajé hace no mucho la, la, de la que me estaba quejando por su sistema educativo en la que los alumnos siempre tienen la razón igual que sus padres porque pagan, porque es privada, como era profe de música, también de historia, pero más de música, me decían, profe, ¿por qué no saca algunas canciones de Peso de Pluma? y yo no no se los decía directamente, digo, vemos, pero nunca o sea, yo traía otras canciones más acá más tranquilonas más de mis gustos o decía yo no ni, ni mis adentros, nada de Peso de Pluma porque, o sea, ¿cómo les explico? que no me gusta ni un poco y que es lo peor digamos que es lo es la síntesis de lo peor de lo peor del del país, dice no e incluso niños de primaria les gusta sí entonces esa es mi opinión con respecto a la música y el contexto general del país, lo siento, vivimos en una en un, en un, en un mundo en el que ya está en decadencia total, y es todo
0: sí, y es lo que en el, en el podcast que tengo de Peso Pluma cancelado, es lo que hablo yo, o sea, de que faltan los adultos que tengan esa conciencia de, de y ese sentido común de que oye, ok, sí es la música de momento pero hay que enseñar que va, escúchala en, en tu casa, si te dejan tus papás si, si te gusta el rollo, porque es lo mainstream es lo que estás pegando ahorita, pero aprende que en la escuela es un lugar que se respeta, verdad o, o, o que hay hay cómo se le llama, reglas que se tienen que atacar a, a, se se tienen que acatar Acaté. Acá, tá, así les decía a los estudiantes cuando no pudieran, yo lo hago conmigo mismo y funciona. Entonces, eh, y qué y bueno, o sea, qué bueno que hay gente, porque siempre va a haber, eh, opiniones divididas, los que les gusta y no, que sí, que lo hagan y que es mis gustos y que yo soy bien bélico y la ok, está bien, va, pero pues respeta a los demás que no quieren ser parte de eso. Ajá. Y yo siento que sí ha caído mucho la música en la lírica, porque a mí lo que más me gusta es, es la lírica, ¿verdad? Y, y no nada más estar escuchando canciones de amor, o sea, también hay que canciar, a lo mejor canciones de logro, canciones de, de, no sé, o sea, otro tipo de canciones, pero lo malo es de que no, eso no vende y por eso los artistas no lo hacen. Claro. Te iba a decir, eh, sé que tienes un compromiso, entonces, ¿qué te parece sí. si entramos a lo que le llamo yo eh, preguntas relámpago, nada más así rápido las contestas y ya Va. nos despedimos para gracias sí. por para agradecerte haber estado aquí, ¿te parece?
1: Sí, y ya en, en una, una ocasión, en un futuro una segunda parte, ¿no? porque hay más que desentrañar al respecto
0: Oh, claro, eh, como o les si digo a todos mis invitados
1: O si quieres venir a nuestro a nuestro podcast, pues también eres bienvenido Los, hacemos
0: los Yo, yo con gusto yo con gusto, eh, nada más ahí nos ponemos de acuerdo, y te digo, yo siempre leo a mis invitados, aquí la tomo la podcast está abierta, cuando quieran volver a venir, ahí me dicen y lo planeamos y todo, ¿va?
1: Perfecto, a ver,
0: suéltalos. ¿Qué prefieres, mensajes mensajes de texto o hablar por teléfono?
1: Eso depende del, de, de la situación, ¿no? Generalmente son mensajes.
0: Mensajes. Y depende con quién, ¿no? Mensajes. ¿Cuál es, cuál es tu día favorito de la semana? Domingo,
1: por el descanso. Domingo.
0: A por, por misa o algo así um,
1: Sí, pero haz de cuenta que ya saliendo de la iglesia A descansar, ¿no?
0: ¿Cuál es tu ciudad favorita Aparte de la que vives? Eh... Híjole, esa está difícil
1: Si no fuera por la alta delincuencia Sería Toluca, Estado de México Donde viví por tres años cuando estaba estudiando
0: Ok ¿Cuál es el apodo Que tus padres solían llamarte?
1: Lalo por Eduardo, Lalo. por Eduardo. Sí.
0: ¿Cuál fue la última canción que descargaste?
1: Descargar como tal, este, a ver, lo tengo aquí. Fue, fue, es gracioso, pero estaba pensando en, en buscar una, una canción. A ver, estaba en Spotify, que es una, un soundtrack circense, que se llama Ajá. Super Quick. Pero me causa gracia porque la canción es graciosa y entonces la encontré en Spotify. Y sí estaba y la descargué. Se llama Super Quick y es... Me imagino toda la escena, ¿no? Y es porque sale en Bob Esponja el episodio del millonésimo dólar. Ah, ya sé cuál. Sí, está en Spotify y dices, no, ¿cómo puede estar? Esa fue última que descargué.
0: ¿Preferirías hablar con todos los idiomas o hablar con los animales?
1: Hablar con los animales. Como Melissa Tomberry.
0: ¿Cuál es tu festividad favorita? Navidad. Navidad. ¿Cuánto tiempo te toma en prepararte? ¿En qué sentido? O sea, en vestirte.
1: Bien, bien, así, sin... Si me tomo mi tiempo, hasta una hora.
0: Pero si tengo wow. que salir
1: rápido, 15 minutos o menos.
0: En escala del 1 al 10, ¿qué tan bueno, qué tan buen conductor eres? Cero, no sé no, sé, no sé manejar. ¿Oh, serio? En sorprendente. Eh, Completa la frase, ¿la música es? Vida. Eh, ¿En qué edad te gustaría retirarte? A los 50, tal vez. ¿Invisibilidad o superfuerza? Superfuerza. ¿Es incorrecto que un vegetariano coma galletas de animales?
1: Es una paradoja, porque se supone que las galletas de animalitos son, este, tienen forma de animal, pero haz de cuenta que los ingredientes pues, pueden ser completamente veganos, entonces no le veo el problema.
0: Ok, mi estimado Edward, muchas gracias por haber venido aquí a la Tómbola Podcast, como sé, como ya me lo dijiste, si sabemos, tienes un compromiso, entonces te voy a dejar ir, pero la invitación está abierta, si quieres otra charla, de, ya sea de teorías, de más de religión, yo estoy abierto a lo que sea, siempre estás invitado aquí a la Tómbola
1: Podcast. Sí, muchas gracias por la invitación, entonces pues nos despedimos y la invitación está abierta para Historia y Misterio, Historia y Misterio Podcast. Aunque, fíjense, el nombre que se le puso fue de mis amigos que le llaman Ed Edward Procasting. Yo también se lo puse como nombre alternativo. Es un juego de palabras entre procrastinación y podcasting, procasting. Sí. Entonces, ahí, bienvenidísimo para cuando puedas y si gustes, sábados por las noches, entonces, nos
0: vamos a... Lo... Lo, lo planeamos y, y yo con gusto voy ahí a ir a, a ser invitado y, y ahí a echar más rebane ¿eh? entonces sigan a todos a mi amigo Edward en sus redes sociales como historias y misterio con Edward en Facebook, Instagram eh, Youtube, todas las redes sociales lo voy a poner en la descripción para que vayan y lo chequen y muchas gracias por estar aquí una vez más y recuerden que la vez es una tómbola de luz y de color muchas gracias gracias por escuchar el episodio de hoy si te gustó el episodio, asegúrate de seguirnos y de darnos 5 estrellas en Spotify y Apple Podcast. Y síguenos en todas nuestras redes sociales como La Tombola podcast. Los links están en la descripción. Bye.